0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Vaccini, il governo accelera, ha inaugurato l'Hub alla fiera di Genova, Curcio Non facciamo classifiche, vacciniamo il più possibile Pasqua in zona rossa per l'Italia, ma si potrà viaggiare all'estero La protesta di Federalberghi, così si ammazza il turismo Suez, dopo sette giorni il cargo incagliato torna a galleggiare Canale verso la riapertura In aumento la povertà alimentare nell'anno della pandemia col diretti lancia un'iniziativa di solidarietà per 20.000 famiglie in difficoltà. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24 la settimana di Pasqua si apre con il governo impegnato sui due fronti nella lotta al Covid mettere a punto il nuovo decreto legge con le misure che entreranno in vigore dal 7 aprile poi studiare le prossime mosse soprattutto per dare una forte spinta alla campagna vaccinale nel pomeriggio nuovo vertice tra il governo e le regioni cominciamo da
2: qua Rimodulazione del piano vaccinale e nuove misure da inserire nel prossimo decreto covid. Sono questi i temi al centro del confronto fra governo e regioni al quale nel pomeriggio parteciperà anche il premier Draghi. In primo piano c'è la redistribuzione delle quasi 3 milioni di dosi di vaccino in arrivo entro Pasqua. Non siamo interessati alle classifiche, a noi interessa che ci si vaccini, sottolinea dopo le polemiche dei giorni scorsi il capo della protezione civile Curcio, che stamattina ha partecipato all'inaugurazione del lab vaccinale della Fiera di Genova presente anche il commissario straordinario Figliuolo il quale si dice favorevole al coinvolgimento della sanità privata nella campagna vaccinale.
3: Noi dobbiamo fare i vari vaccini bene e poi bisogna essere in grado di inoculare facendo priorità sui più fragili e più anziani. Li dobbiamo mettere in sicurezza in modo tale che poi si possa riaprire e ripartire.
2: Proprio sulla questione delle riaperture, intanto diversi governatori frenano sulla possibile reintroduzione della zona gialla che dopo il pressing della Lega potrebbe essere valutata a metà aprile in base all'andamento dei contagi. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora facciamo una fotografia del presente a partire dalla giornata di oggi, lunedì, con più di mezza Italia in zona rossa e restano in arancione solamente otto regioni.
4: Mezza Italia da oggi si tinge di rosso. Calabria, Toscana e Val d'Aosta si aggiungono alle otto regioni e alla provincia di Trento già nell'area sottoposta a regole più rigide. Da domani invece il Lazio, dopo due settimane in zona rossa, diventerà arancione. Il paese si avvicina così alle vacanze pasquali tra limitazioni e chiusure di attività legate ai colori della zona in cui si vive. Ma per il fine settimana di Pasqua regole uguali per tutti. Da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile tutto il paese sarà infatti in lockdown, seppur con alcune modifiche. Nei tre giorni delle vacanze pasquali saranno consentiti spostamenti e visite a parenti e amici all'interno dei confini regionali. Ci si potrà però muovere al massimo in due persone con bambini sotto i 14 anni e persone disabili, rispettando le regole del coprifuoco una sola volta al giorno. Nel fine settimana di Pasqua ci si potrà spostare anche nella seconda casa, verificando però le limitazioni delle ordinanze locali e le chiese saranno aperte ma con la raccomandazione di andare in quella più vicina a casa. Teresa Trillo Radio 24, il sole 24 ore, Roma
1: E ora cominciamo la pagina economica e cominciamo con l'iniziativa di solidarietà da parte di Coldiretti lanciata nella settimana di Pasqua perché stiamo parlando della povertà alimentare in aumento nell'anno della pandemia Allora certifica anche questo rapporto di Coldiretti, sentiamo
5: Salgono a 5,6 milioni le persone in povertà assoluta, un milione in più rispetto allo scorso anno, record negativo dall'inizio del secolo. Oltre una famiglia su quattro ha visto peggiorare con l'emergenza Covid la propria situazione economica, soprattutto al nord, dove la percentuale di poveri assoluti passa dal 6,8 al 9,4%. Un milione e 300 sono minorenni, secondo una rielaborazione Istat fatta da Coldiretti, che stima un aumento dei progetti. Progetti di solidarietà e che per la settimana di Pasqua e Pasquetta viene in soccorso di circa 20.000 famiglie che potranno così mettere sulla tavola i prodotti agroalimentari del Made in Italy. Decine i mezzi che consegneranno il cibo in tutta Italia di concerto con servizi sociali e parrocchie. Un pacco da 50 kg con prodotti che vanno dal parmigiano alla pasta, dalle colombe pasquali a olio, legumi e formaggio. Maria Piera Ceci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E ora siamo ai dati di Banca Italia e del Ministero del Lavoro. Sul mercato del lavoro in calo sono soprattutto i contratti a breve scadenza e l'occupazione femminile.
6: Nei primi due mesi del 2021 il saldo tra le posizioni attivate quelle giunte al termine tra gli occupati dipendenti è rimasto sugli stessi livelli del 2020 immediatamente prima dello scoppio della pandemia 700.000 cessazioni a fronte di circa 700.000 attivazioni e quanto rivela uno studio di Banca Italia e Ministero del Lavoro tra il 1 marzo 2020, inizio del Covid e il 28 febbraio 2021 sono stati creati 300.000 posti di lavoro in meno rispetto ai 12 mesi precedenti con un recupero da giugno che ha riguardato le occupazioni a tempo indeterminato grazie soprattutto al blocco dei licenziamenti. Giù i temporanei, meno 200.000 in 12 mesi. A soffrire è stato per lo più il lavoro femminile, mentre sono cresciute le posizioni lavorative occupate da uomini, ma nel settore dei servizi privati, soprattutto il turismo, con oltre 100.000 posti di lavoro in meno, ha tenuto l'industria ad eccezione di abbigliamento e pelletteria. Le via Zancanero, Radio 24, il sole 24 ore
1: E ora la cronaca, cominciamo con il caso della nave porta container Ever Given, La nave cargo che ha bloccato per alcuni giorni il canale di Suez lunga 400 metri Lo sapete, ha bloccato perché proprio in queste ore sembra che la situazione stia migliorando La nave ha ripreso a galleggiare e quindi potrebbe presto liberare l'ingorgo sul canale È
0: ancora notte quando, solleticato insistentemente dai rimorchiatori e scosso dal picco di marea, il gigante addormentato finalmente dà segnali di risveglio, salutati dalle sirene e dalle urla degli equipaggi. Vuol dire che il galleggiamento via via riprende e presto, grazie al picco di marea, sarà completo. Solo a quel punto, e dopo una serie di ulteriori controlli, la Evergiven potrà riprendere la navigazione verso il Mediterraneo.
7: Il gigantesco port che blocchiava il canale di Suez ha cominciato a bougere.
3: Il canale
0: di Suez che si sblocca è una breaking news per i TG di tutto il mondo, anche se ci vorranno giorni affinché il traffico possa tornare regolare. C'è da smaltire infatti un ingorgo di ormai 400 navi, molte delle quali sono dirette nei porti italiani. Zeno D'Agostino è il presidente dell'autorità portuale di Trieste la congestione a questo punto si sposta sui porti ci saranno i problemi sì e probabilmente nascerà anche una riflessione importante sul tema non solo del gigantismo navale ma fondamentalmente della forte tensione che le catene logistiche barra industriali hanno a livello globale Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore
1: e ora ci spostiamo negli Stati Uniti dove si apre oggi il processo agli agenti responsabili della morte di George Floyd durante un fermo di polizia
8: In una Minneapolis blindata davanti a un paese intero con il fiato sospeso si apre il processo per l'omicidio di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso nel corso di un fermo di polizia per una banconota da 20 dollari contraffatta. Sul banco degli imputati l'agente Derek Chauvin, ex veterano del Dipartimento di Polizia di Minneapolis che il 25 maggio 2020 bloccò a terra Floyd premendo il ginocchio sul collo fino a soffocarlo. Una morte che ha scioccato gli Stati Uniti riaccendendo i riflettori sul problema irrisolto dell'eccesso di violenza da parte della polizia soprattutto nei confronti delle minoranze. Una morte che ha spinto milioni di persone a scendere in piazza per dire basta al razzismo accanto al movimento Black Lives Matter di cui Big Floyd e la sua frase pronunciata più volte in quegli interminabili 8 minuti e 46 secondi non riesco a respirare sono diventati un simbolo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E con la cronaca torniamo in Italia con l'avvio del processo per gli abusi alla caserma di Piacenza. Dentro la caserma tutti sapevano, fino al comandante, questa l'accusa nei confronti di colleghi e superiori messa a verbale da Giuseppe Montella. L'appuntato arrestato insieme ad altri cinque carabinieri in servizio a Levante di Piacenza per traffico di droga, tortura ed estorsione. Al via, come dicevamo, l'udienza per gli imputati che hanno scelto il il rito abbreviato è morto ieri a 85 anni Enrico Weim è considerato uno dei più grandi autori radiofonici e televisivi
7: ha firmato oltre 200 programmi televisivi, spesso in coppia con Italo Terzoli, con cui ha costituito la nota ditta artistica Terzoli e Vaime. Varietà come quelli della Domenica, canzonissima e fantastico, e musical come anche bancaria bancari un'anima e Felici Bunta. Autore di fiction, come un figlio a metà, e di trasmissioni radiofoniche, con la sua voce ha fatto compagnia per anni agli ascoltatori conducendo Blackout. Ha dettato le battute a Walter Chiari e Paolo Villaggio, duettato con Maurizio Costanzo e ha lanciato un timido imitatore come Fabio. Fazio, tra i suoi ultimi libri pubblicati, L'Italia che vorremmo. Enrico Vaime se n'è andato ieri 85 anni per una malattia rara al Policlinico Gemelli di Roma. Era nato a Perugia il 19 gennaio del 1936 e nel 1960 era entrato alla RAI dopo aver vinto un concorso.
3: Come si faceva una volta, i miei si erano trasferiti a Napoli. Napoli era il capitale della disoccupazione. A questo concorso parteciparono 36.000 persone, mi selezionarono e su 36.000 avevano partecipato ci presero in 50.
7: Ora mi sento più solo, ha commentato Maurizio Costanzo, suo grande amico e compagno di lavoro per 20 anni. Adriana Fracchia, Radio 24, e sole 24
9: ore.
1: Alle 13:11 e 11 minuti siamo allo sport con il bilancio di questo weekend di calcio e motori. Giovanni Capuano, ciao.
9: Sì, usciamo da un weekend che è stato ricchissimo di avvenimenti anche senza il campionato di Serie A, un weekend che ha regalato una buona notizia al calcio italiano, la vittoria, la seconda consecutiva dell'Italia nel girone di qualificazione al mondiale di Qatar 2022. È vero che ieri sera non c'è stato grande spettacolo nel successo 2-0 della nazionale di Mancini a Sofia, in Bulgaria, è vero però anche che ci sono tante grandi nazionali che stanno soffrendo e che in queste prime giornate dei gironi di qualificazione hanno rischiato o hanno perso dei punti, quindi per il momento bene così e poi è stata la prima domenica di motori, il lato positivo è stato la Ferrari finalmente combattiva pur soltanto ferma al sesto posto di Charles Leclerc nel Gran Premio iniziale in Bahrain vinto da Hamilton su Verstappen il lato negativo invece è È stato il moto mondiale, il MotoGP, gran premio del Qatar. Le Ducati erano favorite, non hanno vinto. Ha vinto Vignales, Bagnaia che partiva in pole, è arrivato terzo. C'è stata la notte da incubo di Valentino Rossi e di Morbidelli che sono arrivati nelle retrovie e che dovranno cercare riscatto sin a partire dalla seconda gara di questa stagione. Una stagione che però promette spettacolo e maggior divertimento anche per quanto riguarda la Formula 1 rispetto a quella che abbiamo concluso solo qualche mese fa.
1: Grazie Giovanni, ti ritroviamo con tutti i convocati dopo il GR delle 14, noi siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda effetto giorno, ripartiremo subito dopo 349-238-6666 per i vostri messaggi, per commentare le notizie di giornata, ripartiremo da questa settimana di Pasqua che si apre, quali sono le prospettive per il turismo in Italia e all'estero, a tra poco.
0: Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, vaccini il governo accelera, inaugurato l'Hub alla fiera di Genova, Curcio non facciamo classifiche, vacciniamo il più possibile. Pasqua in zona rossa per l'Italia, ma si potrà viaggiare all'estero, la protesta di Federalberghi così si ammazza il turismo. Suez dopo sette giorni, il cargo incagliato torna a galleggiare, canale verso la riapertura. In aumento la povertà alimentare nell'anno della pandemia Col Diretti lancia un'iniziativa di solidarietà per 20.000 famiglie in difficoltà. E allora, allora, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, alle 13.16 minuti. È con noi il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora Presidente cerchiamo di guardare un po' a questa settimana di Pasqua ehm, che è una settimana insomma che tradizionalmente sarebbe riservata anche a, mh, a delle vacanze insomma anche alla possibilità di svagarsi un po'. Sappiamo che questo sarà molto difficile, praticamente impossibile all'interno del nostro paese spostarsi se non per quanto riguarda il tema delle seconde case. Però partiamo da una notizia che è anche un po' destato diciamo la vostra eh, disappunto la vostra, eh, una critica che fate da questo punto di vista al governo perché è uscita una nota del Ministero dell'Interno del Viminale che ha specificato un punto che riguardava la possibilità di spostarsi per raggiungere gli aeroporti per chi ha eh, in mente insomma, di fare dei viaggi non solo di lavoro ma anche per turismo all'estero una una nota che specifica appunto una una circostanza sulla quale c'era un po' un dubbio fino ad oggi se se fosse consentito visto che non ci si può spostare da un comune all'altro e anche in zona rossa all'interno dello stesso comune se non per motivi di urgenza il viaggio all'estero per turismo è un motivo d'urgenza ecco il Viminale ha chiarito che si può fare Ehm, voi dicevo eh, rispetto a questa notizia siete stati molto, molto critici ci spiega perché?
10: No, noi diciamo che è un controsenso, in quanto l'italiano che rimane in Italia non può neanche andare al bar a prendere un caffè perché siamo in una zona rossa per tutto il periodo pasquale. Viceversa basta andare all'aeroporto e imbarcarsi su un volo per andare in tutti i paesi europei a fare quello che si vuole. Per cui voglio dire ci vuole coerenza. Eh, Credo che eh, se viene permesso all'italiano di andare in Spagna, in Grecia o in Francia solo a fronte di un tampone negativo in partenza e ritorno, gli si deve permettere a maggior ragione di poter andare da una regione all'altra sempre con le stesse modalità, noi come federalberghi ci siamo organizzati per praticare i tamponi delle nostre strutture e quello che vale per l'estero deve valere anche per l'Italia
1: Ecco Presidente però eh, dato che al momento effettivamente no, io capisco anche la, insomma, la come dire, anche la rabbia un po' giustamente degli operatori economici che da tanto tempo aspettano di poter, eh, di poter lavorare, di riprendere anche la voglia di molti di noi di potersi fare una vacanza nel, insomma, tranquilla nel nostro paese Però la domanda che le faccio è questa, effettivamente se le condizioni all'interno dell'Italia e all'esterno dell'Italia sono diverse al momento e c'è la possibilità di farsi una vacanza all'estero per chi se la può permettere in una località protetta ehm, cioè voi sareste per impedire questo o per estendere anche all'interno del nostro paese le stesse stesse possibilità premesso che però questo al momento non non sembra fattibile.
10: Noi non vogliamo assolutamente impedire all'italiano di andare all'estero, per carità, però noi diciamo stesso mercato, stessa regola, cioè come l'italiano può andare in in Spagna a fronte di un tampone deve anche poter andare a Venezia, a Roma, a Firenze con le stesse modalità, per cui eh, quello che noi chiediamo è per chi si muove e soggiorna in una struttura alberghiera a fronte di un tampone abbia le stesse agevolazioni che ha per chi va in, in, in altri paesi europei. Quindi allargare anche all'Italia tutto questo. Però mi sembra che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra.
1: eh. Si spieghi meglio, Presidente Bocca? Perché dice questo?
10: Nel senso che le regole italiane vengono fatte dal Ministero della della Salute, dal CTS, che dicono zona rossa, addirittura si dice fino al mese di aprile non ci saranno zone gialle in Italia. Per cui significa oggi l'85% degli alberghi in Italia sono chiusi e gli alberghi non riapriranno fino a quando gli italiani non si possono muovere anche per turismo tra una regione e l'altra e dall'altra parte vediamo viceversa lascia passare per chi vuole andare all'estero mm. per cui ci vuole un po' di coerenza
1: ecco. sì, effettivamente devo dire che eh, l'idea di insomma, non poter andare che ne so, per chi ha possibilità di farsi una vacanza al, al lago, qua siamo a Milano, ci sono i laghi oppure in Riviera, eh, parlo per chi non ha la seconda casa, invece di dire vabbè, vado a prendermi un volo, me ne vado a Tenerife è, 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 abbastanza, insomma, è abbastanza strana come, come situazione abbiamo chiarito però che c'è un, una motivazione all'origine di tutto questo cioè stiamo parlando di destinazioni, località di destinazione che hanno, possono garantire delle condizioni al momento diciamo, di minor eh, problemi dal punto di vista del, dell'emergenza, dell'emergenza pandemica ma secondo lei ci sono invece nel nostro paese zone, aree, città eh, o anche semplicemente strutture, residence, recettivi che a, ad oggi potrebbero garantire lo stesso tipo di servizio cioè una zona, eh, chiamiamola covid free per, semplific- eh, per semplicità, dove eh, prima e dopo si, si può fare un tampone e a quel punto la, la, la situazione diciamo, è assimilabile in tutto e per tutto al viaggio a Tenerife cioè questo secondo te in Italia oggi sarebbe possibile garantirlo da parte di alcuni di voi?
10: Assolutamente sì, perché da quando è cominciata questa maledetta epidemia noi abbiamo messo in atto protocolli di sicurezza all'interno degli alberghi molto vicini, tant'è vero che da marzo dell'anno scorso ad oggi non si sono verificati casi di contagio all'interno delle strutture italiane. Per cui noi siamo in grado di garantire che gli alberghi sono un luogo sicuro. Per quanto riguarda i paesi esteri in cui si può andare, sono tutti paesi che sono nella stessa situazione nostra che sono tutti i paesi europei, per cui non è solo qualche paese, sì, è vero. E, non, e non mi sembra che in Europa ci siano paesi messi così meglio di noi. Ecco.
1: Senta, eh, al netto di tutto questo, uh, Bocca, come cioè, st- stando a quello che sapete oggi dall'interlocuzione che avete con il governo, cioè il decreto il post 7 aprile deve ancora uscire, arriverà probabilmente a metà, metà settimana, il Presidente del Consiglio Draghi ha fatto una conferenza stampa venerdì, nella quale ha un po' chiarito i concetti generali, il senso, si decide di investire il tesoretto eh, di questo plateau di contagi che sta un po' eh, diminuendo ma ancora non è sceso quanto sperato, si decide di investirlo soprattutto con la riapertura delle scuole fino alla, fino alla prima media in presenza, per il resto sembra di capire che non ci siano grosse prospettive. Voi cosa avete capito? Come, come e da quando potete pensare di riorganizzare il servizio di, insomma, de, degli alberghi, che poi è l'ossatura del turismo in Italia?
10: Ma noi con questo ultimo decreto abbiamo perso un altro mese, perché ovviamente se non ci saranno regioni gialle fino alla fine di aprile. Significa che i apriranno a maggio, però ecco, sono strutture quelle, soprattutto nelle città d'arte, che sono chiuse dal marzo 2020. È come se una avesse un'azienda, che voglio dire 14 mesi di inattività di un'azienda, per quanto possa arrivare qualche ristoro, non sono assolutamente sostenibili. Quindi noi ci auguriamo di un alleggerimento eh, delle misure nel mese di aprile per chi, come dico, va a giornare in un luogo scuro.
1: Grazie, grazie al Presidente di Federalberghi, Benna Babocca, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Allora, alle 13 e 24 minuti invece apriamo un'altra pagina dedicata al tema della scuola, perché eh, abbiamo appena finito di dire che l'intenzione è quella di riaprire dopo Pasqua. Decreto ancora nella sua concretezza non c'è però eh, vedremo poi se effettivamente subito dopo Pasqua si andrà anche alla settimana successiva. Intanto però ad agitare in qualche modo il mondo della scuola c'è un'altra questione che riguarda la fine dell'anno scolastico cioè le regole per il passaggio eh, all'anno successivo. Ne parliamo con Cristina Costarelli dirigente scolastica al Newton, liceo Newton di Roma che è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Benvenuta.
11: Grazie, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, la questione è molto semplice e adesso lei ce la spiegherà ancora meglio insomma, in termini più comprensibili perché da quel che abbiamo capito al momento sono in, dispo- in vigore le disposizioni eh, diciamo pre-Covid da questo punto di vista con la possibilità quindi eh, della normale bocciatura cioè si fa una valutazione e poi i ragazzi possono, possono anche essere bocciati al contrario dell'anno scorso quando invece arrivò a un certo punto mi corregga se sbaglio, la uh, direttiva in base alla quale eh, invece si faceva una sorta in virtù della, della straordinarietà dell'anno scolastico, una sorta di via liberi. Tutti dal punto di vista del, del passaggio. Uh, è così. E, e poi di qui ci sono alcune preoccupazioni, però, perché le difficoltà, connettersi in DAD, ci sono state durante tutto l'anno e quindi qualcuno teme che questo in realtà possa essere un, un problema. Intanto partiamo da cosa succederebbe se fossimo adesso alla fine dell'anno professoressa Costarelli
11: sì allora, come lei giustamente ha riferito la differenza sostanziale tra quest'anno e l'anno scorso è che l'anno scorso esattamente all'aprile, il 16 aprile se non ricordo male, è uscita un'ordinanza specifica sulla valutazione che appunto dichiarava che deroga alla normativa pre-covid ma alla normativa diciamo di Stato proprio e potevano essere ammessi all'anno successivo anche gli studenti che non raggiungevano la sufficienza in tutte le discipline requisito invece necessario abitualmente per il superamento dell'anno scolastico quest'anno, almeno ad oggi questa uh, ordinanza, questo tipo di normativa non è intervenuto quindi va da sé sì che le regole diciamo, restano quelle di sempre per cui per passare all'anno successivo sono, è necessario sì. avere la sufficienza in tutte le discipline e fermo restando che poi c'è la possibilità di recupero di carenza su due, tre discipline in base poi alle varie decisioni delle scuole, però fatto scacchio se non c'è il 6 in tutte le discipline non si passa all'anno successivo altro è poi dire la preoccupazione incorretta, giustificata di un anno che comunque è particolare chiamiamolo, chiamiamolo
1: questo... particolare so, potremmo usare sì, le sì, espressioni no, per... ancora più, <ride> esatto, più esatto, colorite
11: diciamo sì, sì. Ecco, un anno particolare e quindi sicuramente anche per dare ecco, una, una rassicurazione ai ragazzi, alle famiglie sicuramente si tiene conto delle difficoltà vissute che stiamo ancora vivendo, che vivremo perché appunto eh, non perché siamo ancora arrivati esatto, il punto allora... è proprio
1: questo no? cioè, le difficoltà che possono aver avuto studenti che non avevano magari a disposizione pensiamo famiglie certo. numerose tutti i giorni eh, il certo. pc per collegarsi certo. per connettersi, difficoltà di appunto di linea, eh, lezioni che si sono certo. perse, io so che c'è una percentuale le chiedo anche di certo. quantificare un po' quest'area no? eh, di studenti che, di cui addirittura si sono un po' perse le tracce non dico sempre ma insomma quasi no? magari una minoranza certo. però questo problema certo. c'è stato
11: ma que- diciamo ci-, ci sono poi diversi problemi uno un problema a livello proprio infrastrutturale quindi la connessione che qualche volta non va a scuola qualche volta non è eh, al massimo in ricezione perché mettiamoci anche il discorso delle- della- dell'abitazione no? in piccoli centri sì. in zone non corrette cioè, di ricezione quindi c'è un ordine di problemi tecnico su questo nessun problema perché tutte le scuole poi su questo derogano nel senso che se eh, c'è un'assenza per motivi tecnici giustificata dal genitore che è lui a dire guardate professori qui il telefono non prende la connessione non arriva chiaro che lì anche l'assenza non viene conteggiata poi c'è un altro ordine di problemi che stiamo vivendo problema che rientra nella fetta dispersione cioè un certo numero di alunni in situazioni più fragili in cui lo stato di isolamento sta proprio ecco, staccando la connessione ma non connessione eh, di, sì, di, sì, di non linea non digitale
1: con la realtà e con la scuola. Esatto,
11: sì. e qui c'è sì. un altro ordine di problemi che le scuole, ovviamente, stanno prendendo in carico, stanno seguendo e in cui, certo, non si andrà a punire con la bocciatura. però c'è qualche un altro problema, problema
1: potrebbe anche esserci effettivamente. Infatti, molti di voi aspettano, come dire, una parola. Anche una, certo. un atto più concreto del ministro Bianchi da questo punto di vista, che però non è ancora arrivato. Le chiedo velocemente, prima di salutarci, professoressa Costarelli, sì. cosa succede dopo il 7 aprile, cioè dal 7 aprile, perché Draghi ha, fatto, ha detto quello che ha detto, sì. però manca ancora sì. diciamo, una norma. No? Eh, cosa succede dal 7 eh,
11: io io le dico anche che noi io diciamo rispondo da Roma siamo nel Lazio e domani nel Lazio le scuole del primo ciclo riaprono quindi c'è un discorso di eh, di PCM le legge a livello nazionale su questo però si innestano le ordinanze regionali con la questione dei colori, delle zone eccetera, eccetera per cui a livello nazionale si parla di riapertura il 7 ma ciò non toglie che le regioni arancioni Alcune di esse, eh, diciamo sulla base delle ordinanze regionali, stanno aprendo domani nel Lazio. Il primo ciclo apre, le superiori aprono e dopo certo. Dopo perché marzo,
1: ricordiamo che la, insomma, la, la variazione, il cambio di passo era stato sulle zone rosse, con scuole eh, chiuse da ogni ordine e grado. Mentre prima era, era diversamente. Adesso la prospettiva è quella di ritornare invece a questa possibilità fino alla prima media. Io la ringrazio, poi professoressa Costarelli, staremo a vedere. Grazie intanto per essere stata con noi alle 13.30 in punto. Siamo alla pausa, torniamo subito dopo con il punto di Alberto e poi naturalmente come ogni lunedì a quest'ora la pagina internazionale con Giulia Crivelli, effetto mondo.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Vaccini. Il governo accelera, ha inaugurato l'ABB alla fiera di Genova. Curcio, non facciamo classifiche, vacciniamo il più possibile. Pasqua in zona rossa per l'Italia, ma si potrà viaggiare all'estero. La protesta di Federalberghi, così si ammazza il turismo. Suez, dopo sette giorni, il cargo incagliato torna a galleggiare. Canale verso la riapertura. Al via oggi negli Stati Uniti il processo per la morte di George Floyd durante un fermo di polizia.
0: Il punto di
3: Alberto Orioli L'Istat lo ha detto chiaro, in un anno la popolazione italiana è diminuita dello 0,6%, vale a dire è sparita una città grande come Firenze. Non è andata mai così male dall'unità d'Italia. Ma tutto questo non ha fatto scalpore, non è diventato il centro della discussione politica o della raccolta di firme o del dibattito pubblico. Ci sono stati il 17,6% di decessi in più, sono morte oltre 746.000 persone in un anno, 112.000 in più dell'anno precedente. Solo l'epidemia della spagnola fece più morti e i nati, ed è peggio, sono stati il 3,8% in meno. Fermi a poco più di 404.000. In buona sostanza l'Italia ha imboccato la via dell'estinzione. Non sembri una butad, è una tendenza statistica. Di lungo periodo, ma inesorabile se non cambiano le cose. Insomma, l'Italia rischia di diventare un paese trasformato in una grande casa di riposo. Forse la più bella del mondo, ma sempre una casa di riposo. È l'effetto Covid, certo, ma non soltanto. L'Italia è diventato un paese ostile alle nuove generazioni. La riapertura delle scuole può essere un primo timidissimo segnale di inversione di rotta. Il resto passa dall'economia, quella vera, quella degli investimenti, magari nelle politiche della casa, in quelle del welfare per la famiglia. La rivoluzione, alla fine, passa dagli esili.